0: Impresionante. Después de estar un mes y pico allí trabajándola, de repente un día ves que me pegué una paseada por ahí, pero más a gusto que nada, ¿no? Y esa esa sensación es impresionante, ¿no? Y, y lo que es movimientos de estos que a mí eso es lo que más me, me llama, ¿no? Y la barrera es como dices tú al final, de, del límite, ¿no? Y cuando te das cuenta de que los límites los tienes en la cabeza, ya no hay nada que te pueda parar, ¿no?
1: Muy buenas, Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más al magnífico e inigualable show de Rock and Joy. Hoy estoy de buen rollo. Y es que acabo de editar la charla que tuve hace un mes con Urco y es una maravilla lo que transmite este tío. Bueno, bueno, me estoy adelantando y quizá no sepa aún quién es Urco. Pues Urco, Urco Carmona es uno de estos tíos que cuando conoces se te queda grabado. Un crack de la escalada de la vida. Para escalador profesional, Urco es una persona que con una sola pierna ha aprendido a escalar y a vivir por encima de lo que te imaginas, un ejemplo y un amigo. Antes de darte paso a Urco, te recuerdo que necesito tu apoyo para poder seguir haciendo estas entrevistas. Si te gusta lo que escuchas, por favor, entra en rockandjoy.com/es tuyo y échame un cable. A cambio tendrás desde los episodios por adelantado, acceso a audio exclusivo y camisetas Rock and Joy. Acuérdate, rockandjoy.com/es tuyo. Bien, vamos con Urco. Hoy tengo el placer de presentarte a Urco Carmona. Urco es un escalador apasionado, de esos que se deja la piel en la roca, de los que dedica su vida a la escalada, aunque los sponsors le cubran muy poquito. Su alegría, su pasión por la escalada traspasa la frontera del vídeo y del audio y te inspira a sacar la mejor versión que tiene. Y es que Urco precisamente ha hecho eso, ha sacado su mejor versión pese a las dificultades. A los 16 años, tan solo un par de años después de empezar a escalar, perdió la pierna en un accidente de tráfico. Entonces solo hacía 7A en roca. ¿Te puedes creer que después del accidente ha logrado hacer 8A más y ha ganado 3 campeonatos del mundo de paraescalada por el camino? Esta es una historia de pasión, de superación y de humildad. Sin más, te presento a Urco. Bienvenido a Rock and Joy, crack. Muy buenas, ¿qué tal? Urko... Quiero empezar haciendo un repaso por tu carrera como escalador. El segundo día que vas a escalar en tu vida, con 14 años, te metes en una vía de más de 300 metros en el Peñón de Ifach. Esta no es la forma más normal de conocer la escalada. ¿Recuerdas qué sentiste al exponerte a la altura y el vacío por primera vez?
0: Hombre, lo más normal, normal depende del maestro que tengas, ¿entiendes? Esto todo <ríe> funciona así. Lo, lo normal es, no sé, puedes, puedes establecerlo de muchas formas, ¿no? Eso depende cómo lo mires y con qué vara lo miras, ¿no? Puede ser más normal claro. o normal. Pero bueno, sí, yo el maestro con el que me enseña mi escala, ya te digo, fuimos a escalar un día, me enseñó a hacer la reunión, a montar dos nudos y dijo, pues nada, chavales te quiere escalar, pues vamos a subirlo para arriba. Y me metí una vía bien guapa, muy bien guapa y, hombre, las sensaciones que tuve fueron, bueno... Pues algo realmente de estas que, se te, que te marcan, ¿no? Que te marcan y sobre todo de decir al, al día siguiente, decir yo quiero escalar, quiero volver a seguir escalando, quiero mañana me gustaría ir a escalar, ¿no? Y claro, lo mala suerte que se fue con el que me enseñó a mí, vino unos días por Alicante, fuimos a hacer esta vía, la Gómezcano al Peñón. Uh -huh. Y después ya se marchó, pero bueno, enseguida cuando tuve la posibilidad, tuve las vacaciones de verano, marché con él eso, al, al refugio en Pedraforca, en Cataluña, y, y a seguir aprendiendo y escalando. Y realmente, pues bueno, las sensaciones, pues imagínate, un crío de 14 años, pues ahí subiéndote unas paredes, eh, eh, no, toda la vida eh, había tenido trocitos de cuerda y cosas por casa y algunos eh, mosquetones viejos, pero bueno, ver alguna cosa pues uh -huh. ya en real funcionando y con una persona que te, bueno, que te enseñó, tampoco es que me enseñase mucho, ¿eh? me enseñó a hacer cuatro cosas y enseguida ya me espabilé y aparte era todo pues como para mí fue todo muy intuitivo, ¿no? Uh -huh. Entonces pues eso, sobre todo yo recuerdo, lo que más recuerdo es de empezar súper bien la vía notarme súper bien escalando y al final de la vía iba arrastrándome, iba destrozado <risa> cansado que los últimos largos los tiraba, porque al principio íbamos alternándonos como, como cordada normal, empecé yo el primer largo, el segundo largo lo hice él, el tercero yo
1: Tía, En tu segundo día ya estaba escalando de primero.
0: Sí, claro, el primero y el primer día también me hizo escalar de primero evidentemente Olé, Sí, sí, hombre. no, abriendo vía, vía larga y, a, y abriendo largo de artificial que yo no sabía lo que era el artificial yo no sabía nada y el tío me tuvo el martillo, el Joan, me tuvo pues unos casi 15 minutos probando un paso. Yo libre <risa> intentando llegar al siguiente clavo y no había manera de pasar ahí. Yo en libre miraba colgado ahí y no, no había manera. Era allí tranquilamente y después a los 15 minutos ya le dije: Mira, Joan, yo no puedo pasar por aquí. Vas a tener que ir tú. Y ya me dijo: A ver, chaval. ¿para qué cojones llevas todos esos clavos todos esos hier no todo hierros detrás ahí enganchados, pues todos los fríen los tascones, tal, el estribo y yo, ah, vale, ya cogí un frien, vi que era como una reina pues bueno, esto era una grieta, pero es que ni me explicó lo que era un frien, ¿entiendes? prácticamente, me metió allí ya me vi así, y yo, pues vale, perfecto pues aquí me engancho, pum, pum, y ya cuando vi que podías pasar en libre, pues continuaba en libre
1: Flipa. bueno, eso o lo ama o lo odia Sí, sí, <risa> Desde luego es bueno, una pero
0: cuando empiezas cuando así, yo creo, también, y de pequeño, pues claro, lo ves algo bastante, pues, normal, ¿no? Claro. Sí, sí, y lo más bueno, ya que fue los, los cuando hice yo en el cuarto, creo que es el cuarto, el quinto largo, ya tuvimos que salir lo más divertido en ensamble, sin haberte <risa> explicado nada, <risa> sin haberte dicho absolutamente nada, te dice, de repente, claro, yo intuitivamente veo que, vale, las señales tenía claras, Tirones, reunión, tal, entonces sales, te sueltas, todo bien. ¿Tú qué pasa si estás allí y estás viendo que la cuerda se está acabando y tu compañero no dice ni reunión ni nada que hace rato tendría que haber dicho reunión? Pues claro, intuitivamente pues cogí, empecé a recogerlo todo, eh, puse la mochila y venga, pues ya me quedé, pues venga, fuera al reverso. No, no, ni reverso ni nada. Yo, él, claro, él la aseguraba con dinámico. Fuera al dinámico... Y ya está, estamos los dos en la misma cuerda. Veía que él avanzaba, yo avanzaba. Y hasta que de repente, ya veo que se para un rato y digo, bueno, aquí está pasando algo. Y de repente dice, reunión. Pero claro, me había hecho pues, seis o 8 metros, pues en esto, claro, había empalmado dos tiradas. Y luego dice, no, no, es que estas tiradas normalmente las empalmo. Y digo, ah, claro, perfecto, perfecto, pues nada, otra lección aprendida.
1: Bueno, 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 tuviste ahí una, una iniciación potente. Sí, sí. Bueno, Urco. ahora está muy claro que la escalada forma una parte fundamental de tu vida, pero cuando empezaste, ¿tenías claro que te querías dedicar a escalar o fue algo que vino después?
0: Bueno, cuando empecé realmente no te lo planteas, sobre todo que te quieras dedicar a eso, ¿no? Eres joven, estás estudiando o tal, bueno, yo tenía mis ilusiones, yo claro, evidentemente quería buscar algo compatible, para mí yo quería ser bombero, realmente, uh -huh. me gustaba pues eso, la días de la montaña, el y bombero para mí era una profesión guapa, ¿no? Después del accidente evidentemente, pues, una cosa que dices, Venga, tacho, no voy a quedarme en la centralita allí en esto en base en este ¿sabes? <risa> Entonces, pues, bueno, ya me puse a estudiar otras cosas y realmente era tu hobby era tu, tu afición lo que te llenaba, ¿no? Pero bueno, mm. tenías que trabajar y lo veías como un complemento hasta que llega un momento, pues, eso, en la vida pues cuando ya estaba bueno, ya empecé a competir algo y ya llevaba unos cuantos años, eso me echaron del trabajo donde estaba, y dije: Mira, ¿para qué voy a volver al trabajo? Yo a buscar otro trabajo, tío. Yo sí que quiero realmente, ¿sabes?
1: Hmm.
0: Dije: Yo quiero escalar, ¿no? Pues digo: sí, Pues mira, voy a intentarlo. Y bueno, me eché la manta a la cabeza y a eso me puse. Qué a ver.
1: Vamos a volver atrás un poco. O sea, de los dos años de hacer esta vía de escalada en el Peñón de Ifach. De las formas más variopintas, sí. estabas yendo a hacer un mandado para tu jefe y tienes un accidente brutal de la moto que te deja en coma y que por el que te amputas la pierna. Estas experiencias tienen el potencial de, de ser trascendentales y más allá de lo obvio por la amputación, marcarte un antes y un después en tu manera de entender la vida. ¿Te gustaría compartir con lo que experimentaste, soñaste o viste cuando estabas en ese coma y despertaste?
0: Esto es una historia que ya he contado varias veces, ¿no? Y realmente fue bueno. Para mí, yo lo recuerdo, pues eso, siempre he oído hablar la historia, si mucha gente te habla, ¿no? De la historia de la luz, de tal, ¿no? De, pues a mí justo me uh -huh. pasó una historia así parecida, ¿no? Yo estaba esto, estaba, yo, yo andaba en un tren y todo era un uh -huh. sueño, ¿no? Que para mí lo estaba viviendo, era real, perfectamente real, ¿no? Todo. Yo estaba sentado en el tren, iba con mi padre, los dos uno al lado del otro. Y de repente mi padre, que siempre es un perro, pero de esto de... Voy a echar una mosquita, ¿sabes? Ahora que puedo me echo una mosquita a la siesta, ¿no? Y cogió y se sentó en el asiento del lado del otro pasillo. Evidentemente, si tengo ahí al lado unos doble libre no voy a quedar aquí al lado. Él es así, ¿no? Sí. Y se <risa> sentó allí, se palanco y ahí se puso a descansar, ¿no? Y dice, ah, bueno, y me avisas cuando estemos, acercándome a luz, cuando estemos cerca de la luz, avísame. Entonces, nada, y yo estaba sentado y reviente yo veía que nos estábamos acercando no, y veía veías ahí una luz, una luz, y cada vez estabas más cerca, esta vez más cerca de la luz, y de repente digo, bueno, voy a tener que avisarle que este está aquí sopa perdido. Y nada, fui a avisarle, y cuando fui a avisarle, pues claro, lo que fue es me puse de pies, ¿no? En el sueño, uh -huh. me puse de pies y fui a despertarle. Pero realmente me estaba poniendo de pies en la cama. Yo, y me estaba poniendo de pies en la cama estaba en el hospital, estaba mi padre durmiendo al lado, en la butaca esta típica del acompañante uh -huh. y claro, yo conforme desperté me desplomé al suelo, me caí, al no, a no tener el apoyo de la pierna, pues me fui al claro. el suelo y sí, sí, así fue cuando desperté, de, digamos del coma, que después enseguida vinieron los médicos, tal, y recuerdo, realmente de esa habitación no tengo muchísimo recuerdos luego ya me trasladaron a otra habitación, y ahí ya estaba yo tranquilo para mí solo y ahí sigue donde tiré casi un mes entero más.
1: Y cuando esto pasa y empiezas a tener conciencia de lo que está pasando, lejos de deprimirte y venirte abajo, empieza a reinvertarte. urco a mí con 20 años me diagnosticaron artrosis de columna y yo tardé unos cuantos años en reconciliarme con esta situación que no tiene nada que ver hmm. y aprender a aceptar y superar la nueva realidad. Y tú de un día para otro pierdes una pierna y parece que este proceso lo superas muy rápido. ¿Qué te hace diferente?
0: Pues no sé, hombre, yo por ejemplo hablando del hospital estaba allí y antes de saber el tema de la amputación, porque estás tumbado, no te la incorporas y claro de repente veías que te hacían una cura notabas algo y yo ya me lo lía ¿sabes? Claro, sabía me habían dicho que había tenido un accidente con la moto y claro yo sabía yo que habían dado la moto digo, bueno, pues aquí algo ha pasado ¿me entiendes? Y entonces dije pues bueno, me quedaste un poco bueno pues la pierna, ¿sabes? La pierna y claro, yo estaba tumbado y esta era una de estas camas antiguas, ¿sabes? Las camas antiguas de hospital que solían tener unas barras arriba que para cuando uh -huh. te escayolan y todo esto, ¿no? Sí, sí, y yo sí. miré para arriba y lo que vi eran las dos barras así que eran horizontales. Pues dije, perfecto. Uh -huh. Pille las dos barras y hace tracciones. ¿Sabes? Como que aún dije, bueno, he perdido la pierna, pero... Bueno, aún tengo los brazos, empecé a notarme y dijo, pues estoy fuerte, tengo, ¿sabes? Tiro de los brazos, ¿no? Diciendo como, <risa> bueno, pues aún continuaré para adelante, ¿no? Como dije, bueno. En aquellos momentos era un poco, sales bastante tocado, ¿no? Pero era como un poquito dar gracias a la vida, de poder seguir aún contándolo, ¿no? Porque la, realmente el accidente fue tan importante que realmente, ¿cuántas personas mueren, no? En accidentes de tráfico. Y estar mm. vivo para mí fue pues ya simplemente un milagro y pues, una bendición, ¿no? Realmente porque perfectamente podría haber, podría haber muerto, ¿no? Hmm. Entonces, pues bueno, es un poquito pues eso. Realmente yo más que, como diríamos, de, de afligirme o pensar, bueno, qué desgraciado soy, era que agradecido estoy, ¿no? Estoy a todos, ¿no? Que yo recuerdo que en mi vida he tenido muchos pocos, ¿sabes? Que soy de pocas comprar, a comprar cosas, pero por ejemplo... Realmente con las enfermeras, con todos los de la UCI y tal, no sé si también era bastante normal porque dije, o sea, hay que comprarles algo, ¿sabes? Como le una caja de bombones de esas grandes tal, y les llevé allí a, a todas las enfermeras, ¿no? Que realmente estaba en aquel momento, era como muy agradecido. Después, bueno, fui pillando varios palos, ¿no? De cosas, ¿no? De que te comen la olla, no, tú tranquilo, va a tener tu pierna, ¿eh? esto, lo otro y luego todo el mundo pasa. ¿eh? todo Te da la seguridad social, no te quiere dar una mierda, no tienes ni para... Ni... Y donde caerte muerto realmente, no que esas sí. fueron pocas, ya son lecciones de vida que uno va aprendiendo poco a poco. Que, que realmente claro. es donde te hundes o te rechabes o te vas haciendo reinventando y haciéndote más fuerte, no porque es eso. Bueno, claro, tal, tienes el juicio, ahora vas a tener el juicio, la indemnización, porque claro, te han atropellado. Y tú tienes que cobrar tu indemnización. Digo, hombre, hombre, todo el mundo, bueno, tendrás ahí. Bueno, la pierna no va a crecer, pero al menos si me dan algo de dinero, algo podría tener un una facilidad. Toma, atacazo ni indemnización, ni paga, ni ayuda, de nada. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Voy a estar aquí yo quejándome llorando toda la vida? Así no se va para
1: adelante, ¿no? no Claro. En mi caso, precisamente a mí lo que me hizo cambiar el chip fue las creencias, fue darme cuenta de que los límites no estaban en lo que el traumatólogo de turno me dijera o en lo que te estaban diciendo a ti en el juicio, sino en lo que yo me decía a mí mismo. Mis barreras estaban en mi mente y en el momento en el que las derribé, los resultados y el cambio se empezaron a materializar. Me gustaría saber cuáles son tus creencias. ¿Qué te dices a ti mismo para después de perder esta pierna, llegar a alcanzar un grado que para la mayoría de los escaladores es durísimo y con todas las facultades intactas?
0: Hombre, al principio lo ves, que lo pruebas y como lo ves difícil, no, imposible. no. Muchas veces algunos movimientos ¿no? y realmente hay vías que hay movimientos que son realmente, yo diría, imposibles, por mucho que los pruebe físicamente, no lo voy a poder hacer. Una adherencia y cosas así, es muy complicado. Claro. Pero bueno, pues uno tiene que aprender y asumirlo, porque muchas veces que no, pero luego en otros lados, pues puedes hacerlo. Y a mí, una de las sensaciones que más me gusta es esa de probar un movimiento y, hostia, que no, que no, hostia, espérate, 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 uy, 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 uy espérate que, 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 que lo roza, espérate que lo roza, ya si lo toco. Es que lo cojo y venga y prueba y prueba y prueba y venga y tal. Hostia, vale, perfecto, ¿sabes? Y esas cosas te llenan, ¿no? Es decir, hacer un movimiento que lo ves imposible, ¿entiendes? Te das cuenta al final es una. va a estar va batiendo una barrera, ¿no? Por ejemplo, para mí, que mi primer 8 a más, que hice, que realmente que me lo apunto como 8 a más, que está de 8 a, pero bueno, antiguamente era 8 a más, pero por típicas cosas, que si una rodilla aquí que si empiezan por aquí en vez de por allá pues ahora ya es 8A sí. bueno, yo cosa como que dije, además yo tú no puedes hice, hacer mira, yo, hice... <ríe> yo empecé por donde se empieza ni me fui a reposar al otro sitio me salté una cinta y lo hice en una pierna, ¿sabes? 8A más porque es que me costó, la... me enc... esa vía fue algo pero me encantó no en la chipleta de Margalef por ejemplo, la fui montando desde abajo con mis cintas pim, pam. me iba a una otra me pegaba un pire, hostia, venga, vale, sí, sí ya lo he pillado, vale, iba sacándome los pasos y vale, perfecto ya la pongo la cinta, si una vez que has puesto la cinta, pues como todos los cabros ya sabes ya la vía cambia y ya más o menos ya puedes ir un poco más cómodo, ¿no? y ya las secuencias van a ir saliendo mejor, mira, no conseguí hacer ni una secuencia en seguida ni una seguida, iba de cinta a cinta agarrándome a ellas casi, ¿eh? llegaba a ellas diciendo, pero hostia, pero si me han salido los movimientos, sí, pero es que no hay manera de empalmar esto, tío cada movimiento era un bloque en la vía, cada movimiento impresionante, después de estar un mes y pico allí trabajándola de repente un día ves que me pegué una paseada por ahí, pero más a gusto que nada, ¿no? y esa, esa sensación <risas> es impresionante ¿no? y, y lo que es movimientos de estos que a mí eso es lo que más me, me llama, ¿no? y la barrera es como dices tú al final de, del límite, ¿no? y cuando te das cuenta de que los límites los tienes en la cabeza ya no hay nada que te pueda parar, ¿no? Aunque bueno, hay veces que, claro, límite, nene, pues, claro, son tus brazos, un total, no estás en forma, tienes que ponerte primero en forma, ¿no? Ahora claro. mismo, después de todo este parón como estamos, pues, evidentemente, no me voy a meter un 8 a más. Primero me meteré a hacer un 7B y cuando haya hecho tres 7B, diré, pues, venga, vamos a probar unos 7Cs y progresivamente, por no reventarme, claro. ¿no? Porque ahora mismo, claro, vas a meterte en una vía y dices, joder, no, es que yo hacía, hacía, tú hacías, pero ahora no estamos para eso, ¿no?
1: Te recuerdo que Rock ⁇ and Joy es tuyo, está hecho por y para ti. Haz que siga siendo así. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y apuesta por lo que te gusta. Dentro Urco. Bueno Urco, gracias por compartir esto. Yo, yo estoy convencido de que tanto en la escalada como en la vida tu actitud, precisamente tus creencias, determinan de forma importante tu realidad y por tanto tus resultados evidentemente no solo por ser positivo y tener una mentalidad, del crecimiento va a hacer, hecho ¿eh? esto mismo que estábamos diciendo, no, no va a llegar ahora después de la cuarentena a hacer tu máximo grado en el primer día, también hay que ponerse a escalar, también tienes que entrenar tu técnica y tu fuerza, también hay que dedicarle horas, pero sí creo que es el primer paso, aunque no sea imprescindible, aunque cabreado y frustrado también puedas encadenar, pero sería una pena no poder disfrutar de esta maravilla de deporte. Ahora me gustaría saber más de tu escalada. Vamos a volver al momento en el que te has rehabilitado. Ya puedes andar en tu silla de ruedas y poco a poco empiezas a poder moverte con autonomía. ¿Cómo vuelves a la escalada?
0: Pues vuelvo un poquito, pues... Después de haber probado distintos deportes, pues digo, mira, sí. no me llenan, ¿sabes? Que si un velero por aquí, que si vete a tirar con arco por allá, que son sí, son cosas guapas, están divertidas, ¿sabes? Pero, sí. joder, ¿y eso de escalar qué? y nada pues un día cuando ya tuve la prótesis dije pues fui con mi padre que es con que también básicamente casi empecé no con mi padre y con el martí con el amigo este que era su amigo uh -huh. y pues nada fuimos a hacer unas visitas hicimos unos quintos y, y de segundo y pues me quedé muy tranquilo no pero claro también estaba justo en una edad no de los 16 años y yo había estado escalando mucha tapia, había hecho vía larga, pero había estado por Pirineos, pues con esto con una persona de cincuenta y tantos años en aquel momento, una persona mayor, y yo allí en el uh -huh. pueblo no, no tenía compañeros. Mi único compañero era mi padre, que cuando estaba de viaje estaba casi siempre de viaje y cuando venía pues alguna vez escapaba por ahí a escalar. Uh -huh. Y bueno, luego ya fue a encontrar los amigos y claro al principio fue un poquito como un poquito así como convencerles no de hostia, ¿a dónde va este tío sabe a dónde vamos a escalar con el cojo este no <risa> y bueno tengo compañeros muy buenos no y anécdotas pues los compañeros buenísimas no por ejemplo son ellos también te hacen mucho no es eh, la gente con la que te juntas es para mí es importante bueno, también por eh. supuesto por ejemplo mm. en muchos pasos yo recuerdo vías de estar metido ahí en una vía probando y venga y venga y que no puedo no puedo, venga, cabrón, prega, prueba, prueba, que sí, que te lo haces, que haces el paso, ¿no? Al final ellos creían más que yo mismo en algunos momentos, ¿no? Y la gente que estábamos escalando por allí, que no nos conocían, ¿sabes? A estamos de viaje por ahí, por Andalucía, donde fuese y decía, pero ¿no ves que le falta una pierna? Y yo, ¿pero cómo quieres que, que lo haga? Es imposible. Y, no, no, no. y el otro ahí no me bajaba y al final lo conseguía hacer, ¿no? Y sí. eso es lo que alucinaba muchísimo a la gente, ¿no? Y al final pues te das cuenta de... Realmente que hay que ponerse y al final lo consigues hacer, ¿no? No hay, no hay más.
1: Entonces, este nivel que había alcanzado en Roca antes del accidente era en torno al 7A. ¿Cuánto tarda en alcanzarlo y superarlo sin una pierna? O con la prótesis, que escalabas con prótesis, ¿no? Al principio.
0: Pues diría que, bueno, unos años porque nunca me puse. Realmente estábamos muy locos. Lo que hacíamos era tapia. Y ya nuestros seis, seis de tapia nos lo alucinábamos, ¿no? Y pasamos bastante miedo y no nos metíamos casi en deportiva porque, bueno, en aquel entonces cuando empezábamos también era un poquito aquello de que, va eso de la deportiva, eso, esos bordillos, eso es para... Pa... Nosotros somos tapieros, ¿sabes? <risas> Nosotros hacemos nuestros viajes para Cataluña, para Riglos, para aquí para allá, fin de semana, que sea el Peñón, que sea el Puscampana y al final la deportiva, pues lo veías como, bueno, alguna vez ibas, pero no era lo nuestro, ¿no? Y ya, uh -huh. Pero bueno, después dijimos, a ver, ha sido un que fue que ponerse fuerte, porque claro, cuando estamos más fuertes, más, más a gusto vamos a ir, vamos a probar más días más duras. Y al final, bueno, tampoco tienes tanto tiempo, para ir a hacer tapia necesitas más tiempo y, y bueno, al final dijimos, vamos a ponernos un poquito más... Empezamos a salir más a hacer deportiva, ¿no? Y cuando me puse a hacer deportiva, yo encadené un 7B antes que un 7A, yo creo. Y eso fue la historia, ¿no? Me busqué una vía desplomada que me gustaba, porque claro, cuando hicimos un rocódromo que me movía mucho mejor casi que mis compañeros, que estaban bien fuertes, pero claro, nos poníamos en los techos y yo nunca había escalado en techo, porque claro, haciendo tapia, haciendo ¿no? tapia pues iba. Además, yo escalaba con prótesis. En aquel momento uh -huh. yo escalaba siempre con la prótesis. Y fue ahí cuando me quité la prótesis y cuando hacía deportiva también hacía con prótesis, ¿sabes? Entonces con la prótesis, más de 6C casi no podías hacer. Porque la prótesis, uh -huh. claro, no es técnica. Las pies no son para escalar ni la rodilla y todo. Eh, te dificultaba mucho, ¿no? Porque claro, cuando uh -huh. ponías un pie pequeñito se te iba a resbalar. Entonces no, uh -huh. no, no era una ayuda. Entonces cuando me quité la prótesis fue realmente cuando di un poquito la subida en el grado, no Subir, hmm. más de la subida, que después, Qué por bien. ejemplo, me ha pasado lo contrario, de irme un viaje a, a Dolomitas, uno de los, de los viajes soñados que tenía desde que, eh, que estaba en el refugio y miraba hmm. las, las estos, los, ¿cómo se llaman esto?, los álbumes de fotos del maestro mío, ¿no? Sí, sí. Veías ahí las fotos de dolomitas, de la Chiveta, de no sé cuánto. Veías todas las vías, todos los tapiones. Y alucinaba y estaba enamorado de esas vías, ¿no? Y son sitios que, que tenía que ir, ¿no? Y al final, por fin, voy a ir un año y viene un colega de Sevilla que también tenía, tenía un problema, una pierna, una discapacidad. Sí. Cargamos todo, todo lo tenía ahí y, venga, y nos ponemos de viaje. Cuando lleguemos a Austria, estamos... Hostia, ¿sabes lo que se me ha olvidado? la prótesis, que me había preparado la prótesis para la tapia esa, para ir a Dolomitas porque yo sé que haciendo tapia la prótesis te ayuda te sirve, te sirve y depende claro, sobre todo no en un, en un 6B, no en un 6B ni en un 6C, ni nada, no, te sirve en un tercer grado hmm. que se está rompiendo todo a tu alrededor y no puedes ir agarrándote y a la pata coja como voy yo ¿entiendes? con la pierna pues puedes ir tranquilamente y la pierna se queda en alicante y aparecía allí en Austria y en Dolomitas, es uno de mis sueños, ya que tercer viaje a Dolomitas, que ya, y además nos hizo bueno, y dije, mira, si me he dejado la prótesis es por algo, que eso también lo pienso <risa> muchas veces, Y si las cosas pasan es un por algo, y no vamos a echarnos para atrás, y nada, nos fuimos, hicimos una aproximación de miedo, una matada de aproximación ahí, pero yo qué sé, si nos pegamos casi tres horas de aproximación, y que es una cosa que vas en ni 40 minutos, 3 horas por el camino al revés, equivocado subiendo pedreras, bueno, una matada que tuve que usar hasta las, las muletas de piolet. Alucinante por las pedreras, pero pedreras así, ¿eh? Y nada, ya nos pusimos la vía, la vía fue una gozada, ni prótesis ni nada. Había un par de largos que sí que iba un poco acojonada, una canal ahí toda húmeda, mojada, pues eso. el último seguro a 20 y tantos metros y tú allí pues arrastrando como podías. Pues bueno, pero todo se pasa.
1: <risa> bueno Urco, nos has contado que no tuviste mucho, vamos, ni mucho ni poco ningún apoyo institucional tras el accidente entonces con 16 años, con toda la vida por delante ¿cómo empiezas a ganarte la vida?
0: Pues bueno, trabajando como todos, como digo yo con, con dos manos y una pierna <risa> y trabajando pues eso, lo que estudié de electricidad, de electricista estuve trabajando en varios talleres y nada, y luego al final fue, me acuerdo yo, un año andaba ya sin curro, estaba por País Vasco, Huesca, andaba por allí escalando y visitando a algunos amigos y me llamó un compañero del pueblo que llevaba ya un par de años trabajando en una estación de esquí. Uh -huh. Y nada, me quedaba, no me acuerdo yo, ni si ni llegaba a 300 euros, ¿eh? no tenía más, más dinero. me dijo, gente va aquí y tal, que a lo mejor tienes curro de mantenimiento... Y digo, bueno, perfecto, ¿no? Y ya dice, no, ya les he explicado al jefe que te falta la piernas, pero bueno, ¿qué es lo que hace falta? Tío, un tío para adelante que no le echa morro y que no le va a echar, ni nada, perfecto. Y estuve allí, no, para mí fue uno de los mejores curros, me encantaba, además para mí con la prótesis, con el frío, me, era, era genial, porque no sudas tanto y el sudor mm. con la prótesis son muy malos compañeros. Entonces allí pues podía trabajar bastante mejor, hasta por el trabajo cero y así y con fresco se trabajaba mucho mejor, bueno, tampoco es un trabajo para ir con un cojo por ahí, pero bueno, <risa> bueno, estás hablando de temperaturas de no sé cuánto bajo, cero, temporales, lloviendo, y tú metido ahí en un agujero, cavando en medio de la nieve para, o haciendo empalmes en una arqueta, o bueno, situaciones un poquito variopintas, además de gente, trabajando en mantenimiento, te la ves y te la deseas muchas veces, no pero a mí fue uno de los mejores curros, compañero diversión, trabajo en medio de la naturaleza con el esquí también, empezar a hacer mis pinitos con el esquí y bueno fue una temporada que la disfruté muchísimo y me permitió ahorrar algo de dinero lo malo es eso, que como están las cosas hoy en día, pues cuando se te acaba ya, ya te tienen que hacer fijo, te van a echar a la calle y van a buscar a otro que le sale más barato y fuera y así se acabó. Y fue ese, digamos, el curro donde más tiempo he estado, si no he estado haciendo, pues eso, muchas chapucillas, que eso es lo que me digo ahora también. Ahora básicamente, pues eso, voy haciendo chapuzas de, de electricidad, bañilería, fontanería, un poquito de todo.
1: Y entonces más adelante, cuando ya empiezas a ganar competiciones de escalada y tu nombre empieza a sonar en el mundillo de la escalada, muchos escaladores potentes no reciben a a apoyos de patrocinio. ¿Cómo te iba a ti? O sea, ¿conseguiste que algún sponsor te ayudara o no?
0: Hombre, el tema de los sponsors, para mí tampoco fue nunca... Bueno, al principio intenté buscar unos cuantos y vi que era complicado, ¿no? Pero bueno, como dices tú, al final te vas haciendo más famoso, te van conociendo por el tema de los campeonatos y, y se empezaron a interesar en mí. Lo que más me ha gustado fue, por ejemplo, mis primeros sponsors, por ejemplo, fueron CHC y damecuerda.com, que eran... Pues básicamente dos colegas, a Manu, que está ahí en Sigurana, que no lo conocía yo mucho, pero bueno, un día mm -hmm. se me plantó allí y me dijo, tío, eh, yo no de hecho, yo hago pantalones, bolsas de magnesio, magnesio también, fabrico, y no tengo ni, no he patrocinado nunca a nadie, tío, pero te he visto a ti escalando y cómo me motivas y esto y lo otro, y me encanta, ¿sabes? Y me gustaría patrocinarte. Y así fue como, digamos, nació mi, mi primer patrocinador. Después también, pues otro colega igual que vendía cuerda, también cuerda.com no, pues Tú me hago una cuerda yo reventadísima, ¿sabes? de estas que vas cortando y cortando y cortando y al final dices, madre mía, pues tú tranquilo que cada año tú tienes tus cuerdas, no te va a faltar cuerda cuerdas. Y así fueron un poquito, lo que más me gustó que fueron haciendo de un poquito de, de la gente y un poquito de, bueno, siempre es un lazo de amistad, ¿no? Y uh -huh. por suerte... Con todos los patrocinadores ha sido así. Realmente hasta con Petzel, por ejemplo, que para mí es uno de los más grandes patrocinadores, por, simplemente por el material que fabrican y que son punteros uh -huh. en el mundo. Para mí es un orgullo estar patrocinado por ellos. Eso también es un lazo de amistad, cuando los conocí tanto en España como internacional, eh, y, el, y cómo es el grupo tan cohesionado ¿no? después también igual sí. cuando fui a Italia pues a través de un amigo Simone que es del equipo para, también de Paracliming de Italia él trabaja con una marca Montura también sí. de ropa fantástica y, y con, bueno me presentó al jefe, al, bueno, al, jefe no, al jefazo de allí de Montura y sí. me dijo bueno pues, tá, pues, bueno pues te podemos ayudar te echamos una mano y venga ropa que no te falte y te vamos a llamar algo de dinero, porque todo el mundo te patrocina con material. Y dije, bueno, te, no te voy a hacer un contrato, como Adam Ondra, pero algo hmm. sí que vamos a hacer, ¿no? Y me acuerdo de unas risas que me entró, que era con... Y justo pillado con... Al que era, pues, de este, las cuentas, y dice, oye, ir preparando el contrato, ¿no? Hmm. Para pa aquí, para Urco. Y dice... Pa, bueno, para un año. Y le dice el otro, y le queda mirando, y dice, ¿qué dices? lo para cuatro, que va a estar viniendo cada año este hombre aquí a firmar, o qué... Y dice, no, ya no, ¿sabes cómo fue una cosa? Sí, sí. Y no, y muy contento. Realmente lo que me ha gustado es eso. Siempre, y tampoco, no ha sido de que tengo que estar ahí demostrando haciendo, ¿no? Es como, yo, bueno, uno hace lo que puede e intenta llevarlo para adelante, ¿no? Tampoco es que te vayan a exigir muchísimo, ¿no? Hmm. Y para mí eso es muy importante, ¿no? Un compromiso que tengo con ellos de, bueno de agradecimiento y sobre todo de la, la ayuda que me está prestando, ¿no? Porque realmente pues sigo igual casi como empecé a, a trabajar a los, a los 20 años, ¿sabes? Que pues con lo justo, con lo justo voy sacándome sí. y ahora te digo, fuente de ingreso realmente pues eso, las chapudas que voy haciendo de aquí para allá y lo, para mí lo más importante es gastar lo mínimo, ¿sabes? Y ya te digo, al final el que come más es la furgoneta, gasta más en gasoil sí. que yo en comida y con suerte el material... <risa> es un gasto que me he quitado de encima, pues muy contento.
1: ¡Qué pasada! Ya te digo que me deja súper animado escuchar a alguien como Urco. Ojalá podamos tener todos su visión y su actitud ante los retos que nos plantea La Roca y la Vida. Me encanta esta plataforma, me encanta poder contactar con personas tan interesantes de las que tengo tanto que aprender, ya sea a nivel técnico, a nivel de conocimiento o de actitud ante los problemas. Así que de nuevo, gracias por sintonizar Rock and Joy y darle valor a este humilde proyecto. Si te apasiona lo que escuchas como a mí, te invito a que formes parte directa de este proyecto y lo hagas tuyo. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y apuesta por este medio. Un abrazo y hasta el martes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estará ayudando a mí... Y estará ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.